0: bem-vindos ao Epenas é Fumaça. Onde se fala sobre a sociedade, quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Comigo está o Pedro Santos, que se junta a partir de hoje à equipa do Epenas é Fumaça.
1: Olá, eu sou o Pedro Santos.
0: E hoje temos como convidada a Daniela Bento, coordenadora do GRIT, grupo de reflexão e intervenção, Trenes da Ilga, engenheira de software, estudante de astronomia e astrofísica e ativista queer. Bem-vinda.
2: Olá, boa noite. O Flávio empunhou uma
1: pedra de que se tinha munido e arremessou-a na direção do ofendido, atingindo na região frontal e na parte anterior da região parietal esquerda. Todos os elementos, com exceção do Vitor Santos, se lançaram sobre o ofendido e em conjunto agrediram-no com paus e pontapé. Enquanto decorriam as agressões, o Vitor Santos gritava para baixarem as calças ao ofendido porque queria ver se era homem ou mulher. Deitado no chão e impossibilitado de se defender devido à sua debilidade física, e à superioridade numérica dos agressores, o Gisberto apenas se encolhia e cobria com o cobertor, gritando, não faz isso, cafajestes. Pegou um barrote em madeira com cerca de 1,5 metros de comprimento por 20 centímetros de diâmetro e deixou cair sobre o corpo do ofendido, atingindo-o ao nível do abdómen. Tal pancada provocou ao ofendido um grande sofrimento. Nós acabamos de ler algumas citações do processo judicial que envolveu o assassinato de Gisberto Assalce Jr., que aconteceu no Porto faz 11 anos, no próximo 22 de Fevereiro. Conta-nos a história da Gisberta.
2: Uh, a Gisberta era uma mulher trans brasileira, uh, viver em Portugal, uh, e o, a morte dela foi um marco uh, que aconteceu há 11 anos na luta, na luta trans. Na altura foi reportado muito, por muitas associações, infelizmente como um crime homofóbico, mas acabou por ser um crime transfóbico acabou da maneira que acabou, um, eu nessa altura, um, nessa altura tinha eu os meus 17 anos, eu pouco, pouco conhecia do mundo trans, aliás não conhecia minimamente nada, uh, eu vim, comecei no ativismo recentemente, há dois anos, uh, apesar de fazer trabalho comunitário há 10, um, mas a verdade é que à medida que eu tenho feito este meu progresso, tenho conhecido mais detalhes desta história e de facto mais criminoso parece, a cada momento, o desfecho que aconteceu de Gisberta que cruzava várias opções sociais, em vários meios diferentes, porque já estava numa vida de rua, já trabalhadora sexual, etc., e acabou, acabou com o desfecho que acabou, é, infelizmente.
1: Uh, achas que as pessoas no país sabem quem é Gisberta
2: Eu acho que há uma grande percentagem de pessoas que, na altura, ficou atenta ao efeito mediático, porque, de facto... Uh, existiu muitas instituições internacionais também a contemplarem o que aconteceu uh, mas o facto é que se nós olharmos para os dias dois passados 11 anos um, pouca gente, não há assim tanta gente que conheça o nome da Gisberto, então vem como um caso isolado em que não é que não tem a importância que tem, mas que para a comunidade de trans tem uma importância enorme, porque foi um, um crime morrendo uh, e que faz lembrar também a quantidade de gisbertas que pelo mundo fora morrem constantemente, vítimas de crimes transfóbicos, para além daquelas pessoas que são vítimas de crimes transfóbicos e não são assinaladas como tal. Hum, há um
1: dado que, que é importante referir a gisberta, depois de ser espancada, violada, agredida Sim. morreu por afogamento, foi atirada, ainda estava viva para dentro de um poço, por adolescentes institucionalizados que estavam numa instituição e há quem diga pelo menos um dos advogados que que não foi um crime transfóbico, foi um crime circunstancial, ou seja, foi o grupo que fez aqueles rapazes que tinham entre 14 e 16 anos Sim. fazer aquilo, não, por, não pela Gisberta a ser trans mas porque era quem estava vulnerável
2: Sim, é o problema, o problema dos crimes transfóbicos e tal como nós vemos é que Uh, fica numa linha muito terno que é, é, é difícil demonstrar quando um crime é transfóbico, não é? porque é difícil demonstrar qual é o intuito daquele, daqueles miúdos ao fazerem aquilo, mas na realidade, na realidade o Gisberto era uma pessoa que tinha, tinha todas as condições naquele momento para, para se poder dizer que era um crime transfóbico. Não é? Foi por essa condição que aquilo aconteceu e o crime por afogamento uh, acaba por ser uma desvalorização daquilo que foi, foi o que aconteceu.
0: Teresa Moraes, deputada do PST desde 2002, ex-secretária de Estado e ex-ministra da Igualdade entre 2011 e 2015, disse em 2010 no Parlamento.
2: Aquilo que aqui dizemos é que
0: é no mínimo, é no mínimo
2: razoável que é uma pessoa que nasce, por hipótese, mulher e tem uma identidade de género que se identifica com o género masculino, assuma também uma transformação física, consentânea com a mudança de registro que quer obter. E não é razoável pedir-se à comunidade e ao Estado que permaneça essa pessoa com toda a sua capacidade reprodutora feminina quando se assume publicamente como homem. Aquilo que criaríamos era uma situação de
0: ambiguidade e de criação de situações socialmente, julgo eu, que a maioria dos portugueses não se revê nessas circunstâncias. Uma pessoa para ser trans tem de mudar o seu sexo biológico?
2: Bem, aqui se calhar vale a pena, vale a pena tocar em vários assuntos, não é? Uh, nós definimos o sexo como o sexo biológico e a, o, as características sexuais como, como a pessoa nasce. Um, a lei evoluiu, um, aliás, a última lei que nós, nós neste momento estamos a passar uma altura em que está a ser discutida realmente novas, novas leis, sobre a autodeterminação, mas a última lei que nós temos é de 2011.
0: É? Podes explicar-nos o que é que são pessoas trans, ou seja, qual é, que é a diferença entre pessoas transexuais e transgênero? De uma forma transeste? geral,
2: de uma forma geral, a palavra trans podemos olhar para ela como uma, como uma palavra umbrello, um guarda-chuva que engloba todas as pessoas não conformes com o género que nascem. E deste modo inclui-se um, dentro da categoria trans, todas as pessoas fazem cross-dressing as, as, as entidades de travesti, drag queens, drag kings, transexuais, M2F, F2M uh, pessoas com, com... Mas,
1: mas calma, explica o que é que é cada uma dessas okay, coisas meu... Porque a maioria das pessoas oh. não está familiarizada Pronto. com esses termos
2: Então podemos pensar, podemos pensar de uma forma geral, para tentar simplificar um, As pessoas têm um sexo biológico ao qual são determinadas fisicamente pelo médico, quando olham para a genital e veem se é um menino ou se é uma menina. Um, as pessoas trans são pessoas que, na sua essência, devido à sua expressão, à sua identidade psicológica, à sua forma como vem o seu corpo, ou à sua própria noção do, de, da sua maneira de, de, de ser lida socialmente, como a sua performance de género, uh, são todas as pessoas que não têm um género conforme, né? nesse sentido, ou seja, podem ser pessoas que têm uma expressão completamente não normativa, por exemplo, assumem papéis de género que não são os normais da sociedade, é que é o que se espera das mulheres e dos homens, por exemplo, as pessoas que estão dentro de, dos grupos de cross que são pessoas que gostam de vestir roupa do sexo oposto e que não necessariamente têm uma, uma identidade do sexo oposto, mas estão na, na umbrela trans, porque exatamente porque identificam-se como pessoas que quebram as normas de género, por exemplo, os drag kings ou drag, ou drag queens que fazem shows de transformismo que também metem em questão as próprias regras normativas da sociedade. Uh, depois temos, por exemplo, as, uh, as pessoas transexuais, que é um termo clínico, mas que vai sendo que ainda em desuso porque a palavra transexual quase obriga instantaneamente as pessoas a pensar que é uma pessoa que faz uma cirurgia de retribuição sexual. De mudança de sexo? Sim, sim. Em que nós temos as pessoas m 2 e f to m, ou seja, female to male. É uma fêmea Sim, para mais uh, e uh, m que é o contrário um, e nesse caso incluem-se pessoas que podem fazer ou não reassignação de, de sexual um, pessoas que, que fazem tratamentos clínicos, que tomam hormonas etc uh, o termo transexual em si um, neste momento dentro do mundo do ativismo cai um bocado em desuso porque uma pessoa quando diz que é transexual assume-se que aquela pessoa mudou a genitalia Uh, mas isso pode não ser o caso, há pessoas dentro, dentro das questões trans e dentro das pessoas que vivenciam identidades trans, há pessoas que, por exemplo, sentem que devem mudar o nome, porque é isso que sentem que, que devem e a sua performance social vai de acordo com esse nome, há pessoas que sentem que devem fazer tratamentos hormonais, há pessoas que, devem, que sentem que só devem fazer mastectomias ou mamaplastias e há pessoas que, que sentem que devem, que devem mudar a sua genitália.
1: Tu és, uh, ou apresentas-te como engenheira de software, estudante de astronomia e astrofísica, tens um blog, uh, ou escreves em vários blogs, uh, ativista queer, e depois assumes-te ainda como. Uh, e há aqui um, um conjunto de conceitos que nós gostávamos de tu explicasses Sim. detalhadamente. Ok. Uh, como rapariga trans não binária, pansexual e poliamorosa. Sim. À vez para que toda a gente perceba uh, o que é que é ser não binário o que é que é ser pansexual e o que é que é ser poliamoroso. Right. então
2: então vou começar pelo princípio que é o facto de ser repariga trans não é? um, E se calhar vale a pena contar um bocadinho da minha história para também perceber como é que eu fiz estas progressos em termos de desconstrução pessoal não é? um, eu quando eu quando primeiro primeiro eu havia coisas que sentia ao longo da minha infância mas ficaram um bocado lá para trás Assim, vinho do indo meio pequeno, As pessoas não dá para discutir muito identidades, não, não é um sítio onde se consiga falar muito o tema. E quando vim para Lisboa, aos 19 anos, aos 18 anos, uh, tive a oportunidade de começar a experimentar muitas expressões de género diferentes. Eu comecei a apresentar-me como como Daniel em alguns sítios um dia comecei a experimentar entrar dentro de grupos de cross foi aí que acabei por criar alguns grupos comunitários onde se trocava ideias com muitas pessoas e na altura eu não conhecia sequer o mundo trans. Ah... Um, e com isso fui realmente percebendo fui desconstruindo que a expressão não era aquilo que me identificava porque eu era mais do que aquela expressão ou seja, mesmo a minha performance de género sendo feminina, ok isso não não era aquilo que me fazia sentir mais feminina porque era só uma forma de expressão e ao longo dos anos fui pensando nisto e fui articulando e foi entretanto, por exemplo quando em 2014 quando eu decidi ir para a clínica para ser seguida no hospital foi quando foi na altura em que pensei assim eu sinto que há mais do que a expressão de género que eu sinto que há uma questão identitária para mim, que é que me é, queria mudar o meu nome para um nome feminino acontece que eu descobri-me enquanto rapariga trans nessa altura, eu não tinha qualquer ideia sobre o que é que eram questões não binárias porque, porque eu não tinha informação, conhecia a palavra trans aos meus 25 anos, é uma coisa muito recente na minha vida mas o facto é que Toda essa descoberta levou-me a querer mudar o um nome para o feminino e, por isso, como o nosso sistema social é baseado em homens e mulheres e é dividido nesta, desta, desta forma, era para o nome feminino que eu queria caminhar. Entretanto... E isso se... é o binário? Este é o meu binário, daí eu ter -se de ser rapariga trans, porque sou um, um homem assignado às nascências, mudei o um meu nome para o género feminino e estou e identifico como uma rapariga trans.
1: Mas por binário entende-se essa divisão, divisão entre...
2: dicotomia entre homem e mulher. não é? Existem duas caixas, okay. não é? homem e mulher. Ah... Um, e depois, entretanto, comecei a fazer mais exploração identitária e descobri que, de facto, do ponto de vista pessoal, eu comecei a pensar, ok, mas eu não me sinto bem mulher, nem me sinto bem homem, não são caixas que eu me consigo identificar. E foi aí que comecei a pesquisar mais um bocadinho e comecei a achar os termos não, de, sobre não-binarismo, queer que tem todo um, vários espectros, porque comecei a ver, realmente a ver que as identidades são espectrais e não são binários E então... Comecei com a ideia que de facto eu queria mudar um nome para um nome neutro, mas em Portugal isso não é possível, a lei não nos permite uh, e então por isso o que costumo dizer que sou rapariga trans não-binária porque rapariga porque é aquilo que eu me encaixo no, no sistema binário e a forma, por exemplo, a minha corporalidade, a minha identidade corporal a minha identidade mais mais feminina, porque é o objetivo que eu tenho no entanto sou não-binária porque é um sistema em que eu acredito em que eu não sou, um, não tenho um papel nem o outro, eu simplesmente sinto os dois géneros ao mesmo tempo, sinto os géneros todos. E é? pansexual? Pansexual, também foi um processo de coming out que eu fiz a partir do termo bissexual. Eu para mim nunca fez sentido sequer ser hetero. para mim sempre foi foi muito claro que eu era uma pessoa que gostava de pessoas, conheci o termo bi, assumi-me enquanto pessoa bissexual e depois entretanto descobri, dentro das descobertas sobre a teoria queer e sobre a teoria dos não binarismos, descobri o termo pansexual, que de facto faz mais sentido que é gostar das pessoas enquanto pessoas. Se bem que o termo bissexual também já tem algumas novas reformulações em termos de termo, mas a palavra de pã, eu adcomo muito a ela, porque lá está, eu vejo a genitalia, tipicamente as sexualidades são muito à base da genitalia, eu vejo a genitalia com peso, tal e qual como a cor dos olhos, não é? Está, está tudo no mesmo patamar. E poliamorosa? E poliamorosa também foi de processo de construção, é, pelo facto de eu achar que o amor não é limitado, o tempo é que pode ser limitado, mas o amor não é limitado, eu acredito que uma pessoa pode amar várias pessoas em simultâneo e por isso manter relações amorosas e efetivas com várias pessoas ao mesmo tempo. E eu fui fazendo estes coming outs também com a minha desconstrução e fui acabando por arranjar termos mais generalistas que realmente me fazem mais sentido e me fazem identificar mais.
0: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é uma doença. O manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que é usado por médicos em todo o mundo, é um manual de referência, chama-lhe disforia de, de género. A lei portuguesa em vigor chama-lhe perturbação de identidade de género. Tu és doente?
2: Há quem diga que sim, não é? socialmente há quem diga que, que sim, mas o facto é que eu não acho que sejas doente. Hum, a, própria, a própria visão internacional à volta das questões trans tem mudado e o que se tem concluído é que de facto identidades não se podem diagnosticar e identidades não podem ser doenças. O que, é, o que, pode, ser, o que pode ser diagnosticado e, e isto é preciso pôr muitas aspas aqui para ter algum cuidado, porque isto às vezes pode ter algumas más interpretações, que é aquilo que as pessoas sofrem com o condicionante social em volta pode-lhes, de facto, trazer problemas. E muitas pessoas trans, à custa da de pressão social e à custa da dificuldade que têm em gerir a sua própria vida, acabam por muitas vezes sofrer depressões, ou a taxa de suicídio nas pessoas trans é muito alta, a taxa de depressão é muito alta exatamente por causa disso. Essa pressão social faz, torna realmente as pessoas mais vulneráveis a estarem doentes. E depois também temos... O próprio DSM está a evoluir nesse sentido e a ideia, pelo menos que eu tenho em mente, é que saia do, do DSM o diagnóstico de esforia de género.
1: O DSM é a abreviatura para o Manual de Diagnóstico assim da Sociedade sim, sim, Americana sim. de Psiquiatria?
2: Sim. Uh, a ideia é sair e passar assim, assim, um, a condição de saúde. Ou seja, as pessoas não podem ser diagnosticadas por, por serem... Por, do, do, como uma doença mental passam a ter uma condição de saúde porque, e, e é nesse sentido também a lei está a tentar mudar não é? as pessoas sabem quem são autodeterminam-se é, como são porque as pessoas sabem a sua identidade o que podem, o que podem é necessitar de cuidados de saúde para realmente colmatar estas dificuldades que têm ou incongruências em relação ao seu próprio corpo
0: Sim, mas hoje, mas hoje se tu quiseres mudar de nome ou avançar para algum tipo de cirurgia em Portugal uh, precisas de um médico que te considere doente?
2: Sim, nos dias dois sim, eu preciso de um relatório que segundo a lei o relatório deveria atestar para um diagnóstico de perturbação de identidade de género mas esse diagnóstico já não existe e então o que temos é um relatório de esforia de género que apresentamos na conservatória para nos mudarem a uma certidão de nascimento.
1: Um relatório tem que ser assinado por médicos, não é? Dois é um médicos, dois médicos. Quem é que são esses médicos e quem
2: é que os escolhe? É assim, neste momento, a lista, a lista de médicos autorizados a, a assinar os relatórios é uma lista de 20 médicos, 20, 25 médicos, mais ou menos, em que muitos deles já estão aposentados.
1: Nós estamos a falar da mesma lista, a lista que está publicada no, Sim. no Instituto do Registro Sintoriado. Nós pesquisámos a lista oficial que está lá, que foi atualizada em outubro de 2016, tem 46 pessoas. Ah, então já
2: tem mais pessoas. Pronto, eu estou um a an antes. antes tinha... Era uma lista pequena de 20 médicos, okay. de 25 médicos. Mas agora tem 46. Um Pronto, então espero bem que já tenham tirado também os aposentados.
1: Não é, não é referido na lista, mas Pronto. neste momento a, a, a lista que porque foi atualizada é... em outubro é um é mas mesmo é assim,
2: mesmo é assim é um problema, porque de facto, de facto o que acontece é que a lei atual, um, e que bem que por exemplo que médicos que que não estejam em Portugal, porque por exemplo a lei permite que pessoas que estejam no estrangeiro possam, possam aceder à lei desde que tenham o relatório assinado por dois médicos dessa lista, mas o facto é que se estiveres fora de Portugal e não houver... Não tiveres consultas com esses médicos, tens que vir a Portugal para ter, não é?
1: Mas tu sabes, as pessoas trans sabem quem é que pôs estes médicos, porque é que aqueles 46 médicos estão naquela lista é assim, e é... só
2: aqueles e não outros? E só aqueles e não outros. É assim, A primeira lista foi criada, foram buscar técnicos muitos que nem têm experiência com questões trans foram juntados à lista, não se percebe muito bem. Hum, porque a lei é a lista... em vigor não fala em lista nenhuma. Pois a lei não fala em lista e isso foi criado... Porque a lei de 2011, quando saiu, não havia a lista. E na altura, quando houve, quando houve, houve troca de governo, etc., implementou-se uma lista de médicos que estariam dispostos a fazer a assinatura dos relatórios. E essa lista foi criada, não sabe com que base, muito bem, porque há médicos que não têm experiência com pessoas trans, médicos que têm, como já, já estava a dizer, que na lista acabaram por já estar aposentados, ou seja, não, há, não se percebe muito bem quais foram os critérios de escolha de médicos para, para assinar esses relatórios. Então, se não. a
1: lista não está na lei, esta lista é ilegal?
2: Essa lista... É uma pergunta, uma pergunta interessante, porque de facto não está na lei, mas é um mecanismo que nós temos. E se fosse uma conservatória e não tivesse o nome dessa lista, podem negar o, o acesso à lei. É... Portanto, há uma lista uh, que não está na lei... De
1: médicos, mas tu só podes mudar o nome se, se os médicos estiverem na lista.
2: Sim, sim. é uns mecanismos um bocadinho... Ou seja, já aconteceu casos de pessoas que vão às conservatórias e os nomes não estão lá, ou não batem certo com a, com a lista e os casos são rejeitados. Não é? um, por isso... É... Ou seja, isso foi um foi um mecanismo que se criou depois... De... Porque este, esta lista já foi criada depois da lei, não é? Por isso, um, não está na lei em si, foi criado já depois.
0: Nos últimos 5 anos, Sim. 375 pessoas mudaram de identidade. Uh, tu sabes ou sabes quantas destas pessoas uh, foram operadas?
2: Por acaso, é interessante que saiu agora há pouco tempo uma notícia, uh, hoje, uh, sobre isso e que de facto... Começou a aparecer algumas informações, Coimbra este ano fez, o último ano fez 10 operações, tantas quanto, tantas quanto fez em 4 anos, de 2012 a 2015, não se percebe bem porquê. Um, e o facto é que a informação, a informação que se tem é que aqui há muitas pessoas que acabam por recorrer ao privado, porque o, nós temos médicos no, no privado a fazer as operações, mas o sistema público está parado, em termos de cirurgias
1: deixei-me interromper, Daniela só para citar os dados corretos que saíram na notícia aparentemente foram feitas no centro hospitalar de São João no Porto, três cirurgias em 2016 na unidade reconstrutiva gênita urinária e sexual do centro hospitalar universitário de Coimbra foram feitas oito, esta unidade se chama Surgos e é a unidade de referência nacional para estas questões ou seja, em 2016, três no Porto oito em Coimbra e em Coimbra entre 2012 e
2: 2015 12 sim pronto não estava não estava a falhar muito nos números
1: então, onde é que foram operadas as outras pessoas
2: as pessoas que estão que foram operadas foram procurar o privado nós temos 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 grande parte das, das pessoas trans neste sentido que acabam por aceder a cirurgias acabam por aceder aos mecanismos privados porque o sistema público estava completamente parado um, mesmo as consultas em endocrinologia, muita gente acaba por procurar o sistema privado Os relatórios, muitos dos médicos que podem ensinar os relatórios também estão no privado E as pessoas vão ao privado O que, o que para mim faz sentido é perceber que aquelas 375 pessoas, se não estou em erro no número Não são representativas, de, são representativas de pessoas que conseguiram chegar ao sistema de alguma maneira E que conseguiram chegar às consultas, mas não são representativas de uma comunidade que não consegue chegar sequer ao sistema de saúde nem consegue nem tem meios financeiros para também para por sistema privado.
0: As operações são um negócio. Quanto é que custa uma operação de mudança de sexo?
2: Os preços variam conforme se fores português ou não. Mas os, a última informação que eu tive é que a volta em média cerca por Desculpa, exemplo.
1: Como assim se fores português ou não?
2: Isto é uma informação estranha mas acho que se, por exemplo no privado se fizesse uma operação se não fores portuguesa a operação custa está à volta de mais de 10 mil euros se fores portuguesa a operação fica-te mais barata. Não sei porquê.
1: Mas isso é uma tabela oficial ou oficiosa?
2: Deve, deve ser oficiosa, porque não, não acho que não há uma tabela à volta para esses valores. Mas, pronto, estamos a falar de um valor em média de 10 mil euros para fazer uma operação de reciclação genital, sexual. Uh, que faz muita gente, muitas vezes, esperar porque não consegue no sistema público e ter que pedir empréstimos para conseguir progredir na sua vida.
1: Deixa-me... Uh ler uh, declarações ao público uh, de, de uma pessoa trans uh, chamada Letícia Santos uh, que fez uma cirurgia de reatribuição de sexo em 2016 no Porto ela dizia nesta entrevista nunca pensei que acabasse por ter de recorrer a um hospital privado e a um empréstimo ao banco nunca pensei em endividar-me para me tratar tenho um salão de cabeleireiro no Porto tive de mandar embora a minha funcionária a Cidália, que é ótima mas com a despesa do empréstimo não ia mais conseguir pagar o salário dela. A vaginoplastia vai custar-me 7.500 a 8.000 euros, ainda não sei o certo. No banco não me disse para o que era o empréstimo. Mudar de sexo é para ricos?
2: Eu acho que nas condições em que a gente está em Portugal, mudar de sexo é para ricos. É para pessoas que têm pelo menos essa capacidade, senão... Cais, no, cais no, no problema de Letícia Que é ter que pedir um empréstimo E acabar por ter anos e anos A pagar o um empréstimo para Simplesmente conseguir conseguires andar na tua vida para a frente Porque é o problema de muitas pessoas trans um, É que muitas vezes Entram numa espiral um bocado recessiva de problemas Porque muitas pessoas trans Têm dificuldade a mudar o seu nome Até porque os embalamentos também custam 200 euros Depois dos diagnósticos todos feitos A pessoa ainda tem que pagar para mudar o nome Uh, depois, se não conseguem mudar, muitas vezes não conseguem trabalho, estamos a falar de uma taxa de desemprego altíssima dentro da comunidade trans, não conseguem trabalho.
1: Quanto é que é altíssima? Há dados à sobre volta, isso a estudos?
2: Os últimos, os últimos dados que eu tinha visto era à volta de 70%, não é? isto considerando toda uma camada enorme de pessoas trans. Uh, são pessoas que são rejeitadas nas entrevistas de trabalho logo à partida, isto há algumas informações, pessoas que trabalham na área de recursos humanos em que as pessoas trans são são logo cortadas da lista, logo pelo facto de não terem um nome congruente com a imagem que apresenta. Um, Estás a dizer que há uh, empresas de recrutamento que têm essas normas internas? Não têm essas normas internas, mas isto é como todos aqueles casos que nós não conseguimos comprovar que a discriminação acontece, mas que acontece, não é? Em que tu olhas para uma identificação, olhas para a fotografia da pessoa, não bate certo, ou a pessoa vai a uma entrevista, eu próprio já me aconteceu isso, em que vou a uma entrevista com o nome errado e com uma apresentação diferente, em que e que notei logo que a reação é diferente e que, e que a minha entrevista sei que já não vai correr bem a partir daquele momento Mas
1: isso tem que ver com uh, as pessoas não estarem habituadas a ver uma, 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 uma apresentação roupas, um cabelo lábios pintados e atribuírem isso a um papel feminino quando o nome é masculino ou tem que ver com a discriminação onde, onde é que se traça essa fronteira entre o, eu nunca vi esta realidade ou eu rejeito esta realidade porque tenho um preconceito
2: Sim. É uma linha muito ténue entre o não estar habituado e, e não conhecer, está na ignorância entre o que é poder ser discriminação. É uma linha muito ténue porque muitas vezes a ignorância pode-se confundir, mas o problema é que muitas vezes a ignorância combate-se com a formação e a discriminação acaba na violência contra uma comunidade. Não é? Por exemplo, uma pessoa que é discriminada no acesso ao trabalho por ser trans, a discriminação resulta no facto dela não ter trabalho uma ignorância resulta no facto dela de se calhar vai ter de ensinar pessoas muitas vezes, não é? E as pessoas trans já se habituaram um bocadinho a isso, muitas vezes é que passam o tempo a dar formação a pessoas sobre questões mas a discriminação tem um, tem um problema direto, que atua sobre aquela pessoa negativamente, é uma grande diferença nesse sentido.
1: Mas se nós tínhamos voltando a, ao início desta pergunta era se mudar de sexo era para ricos mas há muitas pessoas trans que não querem mudar de sexo não. Ou, ou não? todas as pessoas trans querem não, mudar de sexo? Não, nem todas as
2: pessoas trans querem mudar de sexo. Ou seja, há uma há uma percentagem de que pessoas que querem mudar de sexo. É sobre, falar em percentagem neste momento, eu digo porcentagem, não vou dar valores, porque, de facto, é difícil contabilizar quantas pessoas trans e quantas em que estados diferentes existem, porque, de facto, eu, como há pouco estava a dizer, a questão do, de palavra trans abranger uma série de identidades muito diferentes. O que acontece é que tu tens pessoas que apenas querem mudar o nome, tens pessoas que querem fazer cirurgias de topo, que é mamoplastias e mastectomias, e há pessoas que sim, que também querem fazer reassignação sexual. E como a comunidade de trans abarca também pessoas que de expressão não normativa, ou seja, o que acontece é que, por exemplo, dessas 375 pessoas, se calhar é, um, é uma boa medida das pessoas que sim, que querem fazer reassignação sexual, até porque muitas pessoas acabam por caminhar nesse sentido, as que querem mudar o nome, mas não contempla todas as pessoas trans que, por exemplo, com acesso a uma lei de autodeterminação, vão mudar o nome, porque também não querem, não querem ter um diagnóstico, porque não são doentes, mas são pessoas que autodeterminam-se como, como tal.
0: O Expresso uh, contava em dezembro a história de Pilar, uh, uma criança de 8 anos que usava o seu porquinho mealheiro com um destino, financiar uma mudança de sexo. Nasceu rapaz, quer ser rapariga. A mãe disse ao semanário, é o que ela mais quer na vida. E eu aprendi que deve ser a identidade com que se identifica. Não quero que continue em sofrimento. Neste momento está-se a discutir a alteração à lei de identidade de géneros. Há propostas de alteração à lei do Bloco de Esquerda, do PAN e do Partido Socialista que propõem que se possa mudar o nome e recorrer a cirurgias de reatribuição sexual a partir dos 16 anos, desde que haja autorização Sim. dos pais. Mas o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida opõe-se a estas mudanças. Da tua experiência, que pedidos chegam à, à linha de apoio LGBT da Yoga? Uh, ou seja, esta mudança é reivindicada pelas pessoas trans que vos contactam? Quem é, quem é que Sim. Tem de ajuda?
2: Sim, nós temos, das pessoas que têm chegado ao, ao grito, uh, nós temos uma diversidade muito grande de pessoas neste momento em termos de idade, uh, temos pessoas muito mais novas, temos pessoas mais velhas, não é? um, Aparecendo-nos alguns casos de pessoas mais novas que estão perdidas e que de facto querem iniciar algum processo e de facto, por exemplo, uma lei em que lhes permita mudar o nome seria uma mais-valia enorme porque começam a ser reconhecidas com esse nome.
0: Pessoas mais novas de equidade?
2: É assim, temos casos entre pessoas de 14, 15, 16, etc. Não é? um, os, pedidos vão, os pedidos chegam e muitas vezes, muitas vezes o, o que acontece... É que não há, como, há um vazio legal essas pessoas nesse sentido, as pessoas não com, com a idade não podem mudar o nome, muitas vezes o que tem que aguardar é pelos 18 anos para poderem oficialmente mudar o nome. O que acontece é, por exemplo, o Gil de Matos, penso eu, não tenho a certeza, para não estar aqui a cair em erro, um, autoriza, autoriza começar a fazer alguns tratamentos antes dos 18, a partir dos 16, uh, mas efetivamente o acesso à lei é só a partir dos 18 anos, não é? Um, mas de facto já existem muitos muitas muita, muitos adolescentes que têm, que têm questões e que muitas vezes procuram ajuda porque exatamente têm, querem perceber o que é que se passa com elas e não têm informação em lado nenhum e acabam por procurar estes grupos comunitários também para para saber como fazer ou por onde se dirigir se quer, porque muitas vezes é difícil um, e depois é perceber também que médicos podem ir não é? porque nós sabemos que existem muitos poucos médicos no público e, infelizmente, a qualidade de...
1: porque, porque essa história de ver poucos médicos no público é muito surpreendente, porque um, reformou-se em 2011 um médico que é conhecido, Sim. em termos nacionais, recebeu prémios internacionais e muito importante para algumas pessoas da comunidade trans, que, chamado Décio Ferreira, e ele reformou-se. E era o único cirurgião do país que, no Serviço Nacional de Saúde, fazia as operações... De mudança de sexo, cujo termo é reatribuição Sim. sexual. É? Uh, Porquê é que, antes de haver o Dr. Décio, havia também apenas um outro médico que se reformou e ele veio substituir, e depois do Dr. Décio se reformar no público e ir para o privado? Uh, aparentemente parece que há um vazio. Ainda Sim. por cima isso aconteceu na mesma semana em que a lei de identidade de Sim. género entrou é um, em vigor é um, em 2011. Foi um,
2: é um paradoxo que nós às vezes costumamos falar, porque antigamente, antes da lei de 2011, em que as pessoas tinham que propor o estado em tribunal pela sua condição para mudar o nome, tinham acesso a cirurgias, um, porque as cirurgias de reassignação sexual como se, foram, foram, foram começadas a fazer nos anos 90, para talvez uh, entretanto quando a lei mudou paradoxalmente tipo as cirurgias começaram a parar uh, parece isto.
1: que há que há aqui uma uma espécie de tensão entre uh, a vida das pessoas trans e aquilo que elas sentem que precisam e uma, alguma ou uma parte da comunidade médica porque as mudanças de sexo as operações de mudança de sexo são legais em Portugal desde 1984 Sim. Entre 84 e eh, 95, uh, a Ordem dos Médicos podia penalizar os médicos sim. que fizessem essas operações, embora eles as, eles as pudessem sim. fazer. Depois, a partir de 95, 95, 95 a Ordem dos Médicos muda a posição, não castiga os médicos, mas exige que haja uma série de relatórios não é, que digam que as pessoas, afinal, são doentes e, portanto, como estão doentes... Uh, Sim. E tinham, e sofriam de perturbação de identidade de género, então já podiam fazer a operação e desde 1995 elas são previstas na lei e são feitas, eram feitas uh, no Serviço Nacional de Saúde, até 2005 só no Hospital de Santa Maria, não é? Depois uh, reformou-se o Dr. Godinho Matos, que era quem as fazia, é substituído pelo uh, Décio Ferreira e em 2011, quando entra a lei, reforma se reforma-se o Décio Ferreira. Que tensão é esta entre médicos e pessoas trans?
2: Atenção existe, e pelo menos pelo menos, as pessoas trans é, é inevitável, que é, é, precisam de cuidados de saúde, não é? Um, E é uma das grandes reivindicações da comunidade trans, em, em geral, um, que é o facto de as pessoas, e, e lá está aí pegando na questão da lei da autodeterminação, que é que é o facto das pessoas terem, serem sujeitas a processos que são um pouco humilhantes para se autodeterminarem enquanto enquanto aquilo que são, enquanto pessoas que são, e depois a necessidade dos cuidados de saúde, que não são assegurados neste momento, em que temos que... Existe uma procura enorme para tentar perceber como é que esses cuidados de saúde podem ser assegurados, porque ao mesmo tempo o que nos é dito é que o facto de retirarmos a, a disferia de género como doença nos são retirados também os cuidados de saúde do, do, do Serviço Nacional de Saúde. Não. Esse
1: é um dos argumentos até do próprio Décio Ferreira, que é... Uh... Se precisam de cuidados de saúde é porque estão doentes, se não estão doentes não precisam de cuidados de sim. saúde. Mas... É, não é? é? Sim, sim. Portanto, quando se fala em autodeterminação, que parece ser a palavra presida ao espírito desta nova lei que está sim. a ser sim. preparada, é uma autodeterminação dos médicos.
2: Sim, é neste momento é, é um pouco... é um pouco Isto divide um bocadinho, um bocadinho as pessoas porque... Na realidade, o que a lei pretende fazer é dividir... A nova lei. A nova lei. É, as é, novas é, propostas. é nas novas propostas. É dividir completamente a esfera legal daquilo que é a esfera, a esfera clínica destes processos. Não é? Enquanto enquanto o que acontece neste momento é é o facto dos, dos médicos funcionarem como gatekeepers constantemente para as pessoas acederem a um diagnóstico e depois poderem aceder a tratamentos, o que acontece com a nova lei é, do ponto de vista de lei, do ponto de vista de direitos perante o Estado, o Estado concede àquela pessoa o poder de autodeterminar-se perante quem ela é. O Estado reconhece aquela pessoa legalmente pelo que ela é. E, portanto, e isto é deixa mudar de, de nome sem precisar de um Sim, relatório, Sim, sem é precisar isso? de um diagnóstico, porque uma identidade não é, não é diagnosticável e como uma identidade, o Estado o que tem é a obrigação de, de reconhecer a identidade daquela pessoa. E depois temos a esfera clínica, que é, de facto, conseguir... Um, e neste e deste modo é uma coisa muito complicada pelo que estamos a perceber devido a esta pressão médica porque não há muito não se vê, não é muito interessante para médicos novos a chegarem à sexologia para pessoas trans, não, não percebo muito porquê, não há, esse, não, há não, muitos há cirurgia. não há muitos médicos novos a chegarem a esta área, é uma área que parece que não atrai muita gente.
1: Mas não atrai no público.
2: Não atrai no público. No realmente.
1: privado há, ci há cirurgiões que fazem S operações.
2: Sim, temos, temos o Décio a fazer cirurgiões, uh, cirurgias de reatribuição sexual e depois temos outros médicos a fazer outras plásticas necessárias, não é? mas falou uh, faloplastias. Uh, faloplastia. um, mamoplastias, etc, não é? e, e depois, por exemplo, esta lei, o que pretende é fazer esta separação, mas o facto é que nós queremos garantir que os cuidados de saúde sejam dados a todas as pessoas que necessitam deles, não é? O que nós não queremos é processos normalizadores de pessoas, em que pessoas têm que ser da maneira que os médicos dizem que nós queremos que sejamos, mas o que nós queremos é que as pessoas acedam aos cuidados de saúde pelas suas próprias necessidades e daquilo que sentem que é necessário, ou seja, eu não preciso de um diagnóstico para dizer quem sou, mas se eu necessitar do apoio psicológico ou apoio do médico, eu tenho o direito a aceder a ele.
1: E isso não tem nada a ver com eu
2: querer mudar de nome ou não? Não tem nada a ver com o facto de eu querer mudar de nome. Lá está, porque eu, pelo facto de mudar de nome, eu posso ter uma série de questões que eu possa querer discutir com o médico ou com o um psicólogo para me ajudar ou discutir perceber os cuidados de saúde a que eu tenho acesso. E se eu necessitar deles, eu tenho direito a eles. Não é? Porque acho que isto também entramos aqui num, num, num panorama em que se nós começamos a desmiuçar as necessidades e o que é que é válido ou não de estar no Sistema Nacional de Saúde entramos aqui numa discussão um bocado sem fim, não é? Porque se umas pessoas não têm direito por umas coisas porque é doente ou não é doente ou porque é uma condição ou não é uma condição nós também podemos ir buscar argumentos sobre a responsabilização das pessoas sobre o que fazem ou o que não fazem e isto é complicado e nós vivemos num Estado de Direito em que toda a gente tem acesso à saúde e é isto que deveria ser, não é?
0: Em relação a este, ao panorama atual e tendo em conta que estamos a discutir um, esta nova lei ou estas propostas que foram Sim. apresentadas parece que hoje os movimentos de lésbicas, gays bissexuais passaram mesmo a lutar pelas pessoas trans agora é que são LGBT a própria ILGA tem posições bem mais progressistas do que o que tinha há anos atrás que, que caminho é que, é que estes movimentos LGBT fizeram para chegar até aqui?
2: Assim, o... Na história o que nós nós uh, reparamos é que apesar de os movime o movimento LGBT, um grande marco de Stonewall acabou por ser iniciado por pessoas trans, pessoas negras trans, mulheres trans, uh, o facto é que as pessoas trans acabou por ser uma comunidade muito renegada o tempo todo e ficaram sempre para trás, não é? no, no que tudo em que sejam alterações à lei e, e procedimentos, não é? A, a lei à volta das questões homossexuais etc Acabou por ter muito mais visibilidade Durante todos estes últimos anos Nos últimos que, dois, três desculpe Roberto Que responsabilidades é que tu
1: achas que tem a ILGA Porque é talvez a mais conhecida E a maior e mais poderosa Organização de Defesa dos Direitos Das Pessoas LGBT tem neste processo Ou seja, de durante muito tempo Focar-se em Reivindicações e direitos uh, LGB Uh, provavelmente mais l e g do que Sim. b e Sim. muito raramente t as próprias decisões tiveram que andar e que atualizar-se portanto quando apontam o dedo à sociedade e aos governos como é que qual é a responsabilidade da ilga nesse processo relativamente aos trans
2: não é assim um, eu próximo me da ilga recentemente não estou é? uh, na ilga há dois anos e já já tava, já estou na ilga desde o tempo em que de facto a questão trans era uma questão importante e pertinente e que deveria se lutar, não é? um, de facto de facto o histórico o histórico para trás lá estava fala-se muito das questões das questões LGB ou LG, um, mas eu penso e não tenho não tenho a certeza mas talvez porque se tenha a sensação que seja mais fácil chegar à sociedade em geral e falar nas questões LGBT e não tanto das questões T mas o facto é que nós sabemos que não podemos ir por aí e, de facto, as questões de T têm que ser prioritizadas e é, neste momento, uma das grandes bandeiras é prioritizar as questões de T. De facto, existem muitas coisas por fazer. Um, de facto, e, e é verdade que havia posições dissonantes há uns anos atrás, uh, mas, como disseste bem, as associações também progridem no tempo e as reivindicações também progridem no tempo e, de facto, o, o contacto mais próximo com as comunidades também faz lhes perceber o que é que é necessário, não é? Como
1: é que se fez essa progressão na ILGA? faz ideia? Porque é que a ILGA, que tinha uma postura mais conservadora relativamente até de invisibilidade eh, das pessoas trans há 5, 10 anos, agora tem uma posição até de querer liderar e de... Eu, falar acho, de eu, acho, eu
2: acho que a proximidade com a comunidade, não é? O facto de, por exemplo, mesmo, mesmo o nosso grupo, o Grito, neste momento temos um, um grupo já com, com tantas pessoas. Um, Quantas? Neste momento somos, num ano de existência, nós somos à volta de 30 e tal, quase 40 pessoas. Trans? Pessoas trans, só pessoas trans. Um, se for as pessoas, pessoas que nos procuram... Um, a pedidos de ajuda que não estão diretamente no grupo, mas que circulam, circulam e-mails e nós percebemos as necessidades das pessoas, ou seja, o facto desta aproximação à comunidade e perceber quais são as suas necessidades e percebermos também que, que o que tem acontecido através das queixas que nós recebemos e dos pedidos de ajuda e dos, dos dos processos que passam por médicos e a gente acaba por receber essa informação, as humilhações que as pessoas passam, esse acesso a essa informação dá-nos uma perspectiva sobre o que realmente está a acontecer, não é? E, e se calhar há uns anos não havia tanta essa visibilidade porque se calhar as pessoas também se aproximavam menos é, é, para mim, é, é, não, não sei porque nessa altura eu estava um bocadinho fora de, desta, desta reivindicação Mas, neste... mas tu aproximaste-te da ILGA porque
1: sentiste que era mais fácil chegares à ILGA ou foi a ILGA que se aproximou de ti?
2: Eu aproximei me da ILGA de uma história engraçada de, 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 na altura quando comecei a fazer voluntariado porque eu tinha feito... O meu caminhão no trabalho, e, e na altura foi preciso ajuda e os pedidos foram feitos à ILGA. E entretanto, houve ali uns atrasos, porque não respostas, houve uma baralhação com os e-mails e não sei o quê. E entretanto, eu decidi que havia de ir ao Centro LGBT e a primeira coisa que eu disse é: vou-me voluntariar e vou passar a fazer voluntariado aqui. Porque sentia que de facto havia ali qualquer coisa, não se percebia muito bem o quê, mas foi quase um feeling e, e, e aproximei-me da ILGA. Ou seja, e a partir daí, hum, comecei a trabalhar lá como voluntária a fazer uh, tertulizes sobre questões de género, entretanto acabei na coordenação do, do grito e entretanto estou na direção. Um, mas de facto esta aproximação à comunidade foi muito importante, por dar-nos uma visibilidade enorme sobre as, as reais necessidades das pessoas.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado Daniela. Obrigado, eu. O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte, Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e, por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, SAP24 e também noutras aplicações de podcast. Até já!